0: Buenas tardes, familia. Qué bueno es que vamos a encontrarnos a través de estos medios. Quiero agradecerles por permitirnos ingresar a sus casas a estas alturas y saber que realmente estamos unidos en el espíritu. ¿Para qué? Para seguirnos edificando, para seguir cultivando esa, ese plan y ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero junto con Claudia, realmente darles un eh, enviarles un abrazo muy cariñoso a todos ustedes y desearles, la verdad, una, una semana llena de novedades, llena de bendiciones, así como lo están teniendo, días llenos de bendición, días llenos de aprendizajes, de integración familiar, de desarrollos en muchas áreas de su vida, porque esto no se detiene. La verdad es que todo nos ayuda bien. Y por lo tanto, seguimos hacia adelante viendo la gloria de Dios y sobre todo creciendo, creciendo en la gracia y sobre todo en el conocimiento de Cristo Jesús el Señor. Aún en medio de esta pandemia, también estamos viendo la gloria de Dios. Estamos entendiendo de que todo, absolutamente todo, nos ayuda a bien a los que aman a Dios. Y por lo tanto, qué bueno es saber que Dios nos está dando esta oportunidad para que realmente nos unamos en familia, nos amemos, nos perdonemos, hagamos la vida mucho más agradable y sobre todas las cosas que sirvamos con mucha alegría a todos los hermanos, a toda la familia extendida y a los discípulos, amigos, en fin, y allí en el trabajo y estudio también. Qué bueno. Quiero invitarles a que traigan sus Biblias, traigan sus notas, su libro de notas, y sus lápices para que sigamos adelante en este banquete espiritual que Dios ha preparado para todos y cada uno de nosotros. Vamos a darle lectura a la Escritura. Quiero invitarles en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Dice la Escritura. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tremendas palabras, maravilloso mensaje de Dios. Sí, una de las cosas que realmente me viene a mi pensamiento luego de leer esta porción de la escritura es ¿será que es posible no amar al mundo? ¿Será que es posible no amar las cosas que hay en el mundo si son tan atractivas? ¿Será posible no vivir como todo el mundo vive, como la mayoría de personas viven, será posible no dejar que los deseos de la carne nos dominen, los deseos de los ojos imperen, será posible no dejarnos no dejarnos llevar por nuestros apetitos ni por nuestra propia justicia y, nuestras, y nuestra soberbia, será posible, será posible vivir haciendo la voluntad de Dios son preguntas que realmente nos hacemos, pero frente a todas esas preguntas, la respuesta es sí, sí es posible. Es posible no amar al mundo. Es posible realmente no dejarnos llevar por nuestros impulsos, nuestros deseos y apetitos. Sí, sí es posible. Es posible que realmente seamos renovados y vestidos de otro tipo de carácter en nuestras vidas, no dejarnos llevar de la soberbia. Sí, sí, es posible. Es muy posible. Y esto es disruptivo. ¿Por qué? Porque eso nos demuestra que todo lo del Señor es disruptivo. De etapa a etapa la palabra de Dios es disruptiva. Es decir, corta con todos los paradigmas establecidos. Como lo fue Jesús de Nazaret. Fue disruptivo. Oísteis que fue, que, fue, que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo les digo, así no es, ¿cierto? Hay tantas cosas que realmente debemos aprender en la Escritura, cosas que nos liberan, no que nos atan, no que nos convierten en personas mojigatas, religiosas, sino en personas libres, Conoceré, conociendo la verdad es de la única manera de ser libres. Ahora, ¿Cómo es una persona disruptiva? Una persona disruptiva es aquella persona que rompe con todos los paradigmas establecidos a su alrededor, iniciando aún por su propio mundo interior. Mientras la gente se agota en medio de esta pandemia, se desespera, se quiebra emocional, aún Desafortunadamente laboralmente, mientras la gente se afana por tener cosas, se desgasta, pelea, se impone, se llena de violencia, mientras las personas se estresan por tener todo bajo, todo, todo bajo su estricto control, mientras realmente muchas personas se desgastan por aparentar tener cosas, ser otro tipo de personas, nosotros, como hijos de Dios, somos disruptivos. Es decir, nosotros no nos conformamos a este mundo, a vivir como, como todo el mundo. Tenemos una riqueza, una herencia maravillosa que Dios nos dio. Tenemos armas, recursos espirituales poderosos en Dios para destrucción de fortalezas. Y la verdad es que nosotros nos mantenemos como el águila siempre renovando nuestras fuerzas, como las águilas, volando por encima de todo tipo de circunstancias. ¿Me acompañas en una oración? Levanta tus manos allí donde tú estás. Dile, Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros en esta tarde. Gracias por bendecirnos, gracias por guardarnos. Gracias, Señor, por unirnos espiritualmente. Y gracias, Señor, por fortalecer, Nuestras manos, nuestros dedos, nuestros músculos para la batalla, para los compromisos, para las responsabilidades. Queremos contar contigo. Queremos que tú reines, que tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú traigas bendición a cada hombre, a cada mujer, a cada familia, a cada matrimonio, a cada joven, a cada niño. Que seamos, Señor claros, que recibamos tu palabra que nos invita a romper con moldes y feas costumbres que realmente ahogan el poder, el propósito que Dios, que tú tienes para nuestras vidas. Gracias por tu bendición y porque tu mano se posa trayendo sanidad, medicina y liberación en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Dice la escritura en el versículo 15 de nuevo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso no quiere decir que, debamos, que debemos vivir fuera del mundo o aislados del mundo. Tampoco quiere decir que odiemos al mundo. Sencillamente quiere decir que no pongamos nuestro corazón, nuestra confianza, nuestra esperanza en las cosas del mundo. Es tan, es tan fácil poner nuestra confianza y nuestra esperanza en lo que nos ofrece el mundo, pero ahí no debemos poner nuestro corazón, dice el Señor. No podemos amar al mundo al mismo tiempo y amar al Señor. Si tu corazón, la verdad, si tu corazón está tan cerca y tan dependiente del mundo, déjame decirte que estás lejos de Dios. Sí. Ahora, eso no nos debe llevar, no estamos hablando de ser fanáticos y de aislarnos y de irnos a vivir a un monte o a Marte o a la luna. No, no, para nada de esto. Lo que la escritura nos dice, no pongan su corazón, no pongan su amor allí. Ahora, el versículo 16 es claro cuando dice, porque todo lo que hay en el mundo se refiere a qué? Se refiere al sistema y a los antivalores por los cuales está regido nuestro mundo, nuestro entorno. Es, es un sistema que está enrarecido, que se está corrompiendo día tras día y que nos está llevando a una sociedad de antivalores profundamente que, está, que la está degradando. Cuando habla de los deseos de la carne dice... No, tampoco, dice, no amen los deseos de la carne. Eso también tiene que ver con, con esa complacencia que siempre estamos buscando de, de una u otra manera. Es esa complacencia que nos dice, ven, satisfáceme, acomode lugar, más dinero, más placer, más sexo. Y los deseos de los ojos, dice, no amar las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que quieren ver los deseos de los ojos, dice que no hay ojo que no se canse de ver, dice la escritura, y cada vez queremos ver más, y queremos ver más, y queremos ver más, y dice, tampoco dice, la vanagloria de la vida, no es solamente la jactancia por tus logros, sino también tus ínfulas, y las demandas y reclamos, sobre un mundo de acuerdo a tu justicia, a lo que tú estás aferrado, al tipo de mundo, al tipo de justicia, que, a la que estás profundamente aferrado y lo has empuñado por años, pero que te están volviendo una persona también grosera, llena de ira, llena de violencia. ¿Por qué? Y, te, y dice el versículo 17, porque este mundo pasa, porque este mundo pasa y sus deseos, eso es algo temporal, eso no tiene un carácter de eternidad, el mundo va a pasar y sus deseos, por más de que estés enamorado de este mundo, entiéndelo, el Señor quiere que tú no pongas esos huevitos allí, porque el mundo va a pasar y sus deseos, pero dice, miren lo que dice tan tan poderoso, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué tipo de carácter tú quieres construir? ¿Uno que se sostiene firme en medio de pruebas anclado en el Señor o un carácter voluble y pasajero anclado en tus deseos y en este mundo? Todos sabemos que vivimos en una sociedad hedonista, que ama el placer de manera egoísta e inmediata, que busca los derechos y si no los recibimos, los tomamos mediante la, la violencia como en estos días lo hemos visto. Decimos, si has escuchado cuando, cuando otras personas o nosotros decimos, amo mis tenis, amo las mujeres dicen, amo mis, mis anillos y se los señalan. Si has escuchado cuando las personas dicen, amo mi celular y como que lo tomen y se lo llevan al corazón y pues por, por poco lo, lo ponen a uno a llorar, ¿verdad? Amo mis pantalones, amo este color con aquella expresión que, no, tremendo, ¿cierto? Yo sé a lo que se refiere, pero, pero también decimos, es que no, no puedo tener paz si no tengo este carro y no puedo estar tranquilo si no tengo este vestido y lo expresamos de una u otra manera y no soy feliz si no estoy con tal persona y si no estoy con tal otro viaje tampoco. Me siento feliz y comenzamos a vivir y nos comenzamos a estar con los dichos de nuestra boca y comenzamos a vivir y comenzamos a trabajar con motivaciones equivocadas como lo, lo veíamos en semanas pasadas. Y comenzamos a llenar de suspiros, cierto, amando las cosas, pero mientras más amamos las cosas, terminamos usando a las personas. Fíjate que eso siempre es así, es una regla. Cierto, es prácticamente algo que nos está rigiendo. Usamos a las personas mientras nosotros estamos amando las cosas. Y arriesgamos los, nuestro hogar, arriesgamos nuestros hijos simplemente por el apego y porque nos enamoramos de las cosas. Y eso fue lo que le pasó a Esaú, el hermano de Jacob, el hijo de Isaac. En Génesis capítulo 25, allí Génesis 25, el versículo... 29 nos habla acerca de Esaú y nos dice de que Esaú una vez re regresó de, 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 de su casa, era un hombre diestro en la casa y dice que regresó del campo cansado y le dijo a Jacob te ruego que me des de ese guiso rojo que tú estás haciendo porque estoy hambriento, estoy muy cansado, necesito que tú me des de esas lentejas. Y, y Jacob vio a su hermano y lo vio tan hambriento y lo vio tan urgido y lo vio lleno de angustia y de ansiedad y vio a su hermano como demudado completamente. Sí, Esaú peló el cobre delante de su hermano. Y su hermano, ni corto ni perezoso, cuando vio que Saúl peló el cobre con sus impulsos de esa manera y con esa debilidad, entonces respondió Jacob y le dijo, listo, ¿qué es lo que quieres? Y entonces, si lo quieres, si quieres este potaje de lentejas, entonces pues dame tu primogenitura, véndemela, hagamos un cambio, un canje. Quiero abrir un, 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 un paréntesis en este momento. No peles el cobre de esa manera. ¿Tú has escuchado esa expresión de pelar el cobre, cierto? Yo creo que sí. Delante de ningún hombre, delante de ninguna mujer, peles el cobre, ¿cierto? Porque eso te ves horroroso, ¿cierto? Pela el cobre, pero primero ante el Señor. Dile, Dios mío, aquí está mi vida Con tu angustia, tu ansiedad Tu agonía Si es necesario Pero no peles el cobre ante hombre alguno Porque Se van a aprovechar de ti ¿Cierto? Y estás A esto de perder Tu dignidad y tu honra Volviendo al caso Esaú peló el cobre Ante su hermano Y eso realmente lo llevó a aprovechar ese momento de debilidad de carácter de su hermano y dice la escritura que terminó como terminó. ¿Por qué no debemos pelar el cobre? La, la escritura dice si tienes gran apetito pon cuchillo a tu garganta, pero esa uno fue capaz de hacerlo. ¿Qué pasó? Entonces que el hermano le dijo listo vamos a cambiar tú me das tu primogenitura yo te doy este potaje de lentejas y la palabra de Dios dice que Saúl se puso a pensar en fracciones de segundo y dijo pero yo qué estoy haciendo aquí me estoy muriendo de hambre y para qué me está sirviendo para qué me va a servir la primogenitura wow no calculó el impacto de sus decisiones y la verdad es que comenzó a salivar viendo el potaje rojo y el rojo de las lentejas como que ese, ese rojo le llamaba la atención, le saltaba a su vista y lo atrapó de tal manera de que menospreció la primogenitura y se la vendió a su hermano Jacob. ¿Qué tal ese negocio? Por un pote de lentejas, Vendió, empeñó su primogenitura, empeñó su futuro, empeñó su herencia, la tiró, la despilfarró. ¿Qué tal ese negocio? De pronto la pregunta es, ¿has hecho negocios llevado por tus impulsos, llevado por tus emociones? Esaú no pudo aguantar un momento de hambre. Todo lo tenía que tener de inmediato. Esaú fue acostumbrado. ¿Cierto? Y se fue acostumbrando poco a poco a autosatisfacerse auto de manera inmediata y no supo manejar esos momentos de hambre, no supo manejar esas, esos, esos momentos de estrés. ¿Te ha pasado eso? Quizás en algún momento de, de, de hambre, de necesidad, de urgencia, algún negocio, alguna angustia. ¿Te ha pasado eso cuando tú deseas algo con todas tus ganas? ¿Te desesperas hasta saciarte comiendo, bebiendo, buscando en internet? ¿Qué haces para tranquilizar esa, esa ansiedad? ¿O ya estás aprendiendo a no poner de manera rápida y fácil tu corazón en las cosas o en personas? ¿Ya estás aprendiendo a esperar pacientemente en el Señor? Yo creo que sí, ¿cierto? Sí. Esaú terminó vendiendo su capital de trabajo, empeñó su primogenitura por un plato de lentejas y hoy ocurre también lo mismo, de esa misma manera. Muchas emociones y sentimientos sin poder controlar y sin poder canalizar hicieron de Esaú un gran cazador, ¿cierto? Pero un hombre sin carácter, llevado por sus impulsos, controlado por sus apetitos. Y esto, esto es grave, esto es muy grave. Anhelamos todos nosotros, tenemos anhelos legítimos, tenemos, queremos tener los mejores cargos en las empresas, los mejores puestos, los mejores salarios, tener la mejor remuneración, tener el mejor matrimonio, tener la familia feliz, en fin. Pero la pregunta es, ¿quién confía un trabajo en una persona como esa u? Uh, ¿Quién confía un matrimonio en una persona? así? es como difícil, ¿verdad? ¿Qué mujer confía su corazón en un hombre que demanda cada momento pruebas de tu amor, que no puede controlar sus impulsos, que te manipula diciéndote que eres una mujer anticuada si no te acuestas con él? O al contrario, también puede ser. ¿Qué hombre confía en una mujer? En una mujer que está llena de caprichos, de exigencia, de manipulación, una mujer llena de maquillaje por todas partes, bueno, maquillaje, estoy hablando por todas partes, ¿cierto? Una mujer que anda al acecho para robar tu corazón. ¿Quién confía en ese tipo de mujer, verdad? La Escritura dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Por lo tanto, Dios quiere que vayamos quemando etapas poco a poco, que no nos dejemos acelerar, que realmente no cedamos a nuestros impulsos, que no nos apresuremos, que nadie te ponga a caminar en el filo de la navaja, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. En este momento, pregúntate, ¿dónde tengo puesto mi corazón? Porque esta pandemia realmente saca a luz muchas cosas y nos afanamos y nos turbamos y nos ponemos ansiosos. ¿Qué no hacemos? Tenemos que reconocer dónde está nuestro corazón. Emoción sin dirección es reacción y causa terribles explosiones en los hogares. Porque cuando se enciende la emoción, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Se apaga la razón inmediatamente. Hijos, hijas de Dios, no dejen que sus impulsos y emociones los determinen. Por fuertes que sean, ocupen un lugar incorrecto en sus corazones. ¿Se han escuchado la expresión? Yo creo que sí. Esa expresión de que es que mi amigo eh, tuvo una noche loca o tuve una noche loca, una tarde de cuerga, una cana al aire. ¿Se han escuchado esa expresión? Eso va acompañado de muchas cosas. Y la verdad es que Saúl tuvo una tarde loca y Saúl nunca me dio el impacto de sus decisiones. Luego de esas noches y tardes locas al otro día, la verdad, la gente amanece como amanece la gente, perdida, deprimida, con complejos de culpa, tremendo. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a Esaú, nunca midió el impacto de sus decisiones. Si lo hubiera hecho, si Esaú lo hubiera hecho, no le había abierto la puerta a la amargura. Nunca le habría abierto la puerta al deseo de matar a su hermano. A eso llegó Esaú. Nunca habría perdido la bendición destinada para él y nunca le, ab le habría abierto la puerta al ser infeliz. En el que se convirtió. Así se convirtió Esaú. En un ser. En un hombre infeliz. Errante. Buscando al hermano por todas partes. Desesperado como loco. Para matarlo. Nunca midió el impacto de sus decisiones. Que Dios. En el, que en el nombre de Jesús. Te permita hoy. Medir el impacto de esas decisiones. Que estás por tomar. Pilas con eso. Ojo con eso. Para. Y dile Señor. ¿Cuál es el impacto de estas decisiones que estoy a punta de tomar? Porque son peligrosas. La gran mayoría no medimos el impacto de nuestras decisiones en nuestros hijos, en la familia, en la familia extendida, en nuestro futuro, como esa aún nunca lo midió. Y eso le ha pasado a muchísimas perso personas. La palabra de Dios en Hebreos 12.16 se refiere a Esaú y dice de Esaú algo tremendo. Él dice, dice la escritura: No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hebreos 12, 16. En cuanto a Esaú, él vendió su primogenitura. Era un derecho espiritual de nacimiento que implicaba muchas cosas. Significaba que Saúl habría estado en la línea de descendencia que conduciría nada más y nada menos que al Mesías. Y también significaba que él tendría que ser el sacerdote de la familia de Abraham. Pero a él no le interesó el privilegio. A él no le interesaron estas bendiciones espirituales. No tenía tiempo para eso. Como muchos de nosotros lo decimos, no, 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 yo no tengo tiempo para esas cosas. Él no tuvo tiempo para eso. No, menospreció. Esa es la palabra que usa la escritura. Menospreció la primogenitura. Cuidado, no menosprecies. A ti te lo digo con todo amor y con todo respeto. Detente, no menosprecies la primogenitura. El regalo en Cristo Jesús, la salvación tan poderosa y preciosa que el Señor te quiere dar, que el Señor te está ofreciendo. Hoy debes acudir al Señor, debes abrir tu corazón y decirle, Señor, yo no puedo como que canalizar estos impulsos, Señor. Señor, yo pelo el cobre ante el uno, ante el otro. Señor, yo no sé qué hacer, Dios mío. Yo no sé cómo refrenarme, cómo controlarme. Es que yo soy extrovertido. Es que yo soy tal cosa y tal otra, Señor. Pero Dios es el que tiene para ti un plan de salvación. Un hombre y una mujer como esa uno no pueden vivir ni trabajar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque los motiva sus pasiones, sus impulsos, el suplir sus deseos de la carne y de sus ojos, eso los lleva a trabajar para sus exigencias, a como dé lugar. ¿Ustedes recuerdan hace años de la telenovela Betty la Fea? Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan, ¿recuerdan a la mona, a la pelirroja? Creo que se llamaba Patricia, ¿cierto? Si mal no estoy. ¿Cómo era ella? ¿Sí, ¿Se ríen, sí o no? Ah, es, era, era, era muy, muy agradable, era, era chistosa esta mujer. Era una mujer que vivía simplemente para los apetitos de su carne. Desafortunadamente, muchas personas, ¿cierto? Sin ese tipo de exageraciones, por supuesto, nos parecemos a ella, a la pelirroja, ¿cierto? Tarjetas de crédito, emociones por aquí, mentiras por allá, deudas, apariencias... Maquillaje por aquí, maquillaje, y vuelve y mienta, y, la, y el chisme, y el chisme para acá, y, y, y la murmuración para allá. Qué tremendo. Y por mucho que trabajaba, ella como que no se saciaba, no, no podía eh, pagar sus deudas. ¿Recuerdan? Chistosa, ¿cierto? Esa automó, esa automó, tomó una decisión, y esa decisión loca lo llevó a perder una tremenda oportunidad de su vida. Empeñó su futuro, generó división familiar. La palabra de Dios nos habla de una división allí. Trajo desgracia a su entorno y se convirtió en esclavo de sus deseos. Qué triste pérdida, ¿verdad? Hoy el Señor como que te está llevando a que tú revises y reflexiones, ¿cierto? Y que te, y te está invitando para que tú recibas el derecho de convertirte en hijo de Dios. Si aún todavía no has tomado esa decisión en convertirte en coheredero con Cristo y con él es recibir una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminable, que nunca se va a corromper, que nunca se va a marchitar, que nunca se va a contaminar, que nunca jamás se va a acabar. Y por eso... Hoy el Señor te está invitando a que tú rompas con esa marca del pasado si aún todavía la llevas allí en tu alma. Esa oportunidad que perdiste, ese hogar que dañaste, esa vida que marchitaste, tu vida, ¿cierto? Por tus impulsos, por esa presión de tus deseos tan profunda. Pero hoy debes abrir tu corazón a la bendición de Dios. ¿Se lo pedirás al Señor si ¿Sí estás dispuesto a hacerlo? ¿Qué tal si, si se lo decimos en esta tarde? Tú mismo puedes decirle, Señor, yo quiero suplicarte que en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, el Señor de cada área de mi vida. Reconozco que estoy lleno de impulsos, de deseos, de envidias, Señor, de tantas cosas. Y yo no quiero que se sigan enseñoreando de mi vida. Yo quiero que tú te conviertas en el Señor de mi vida. Yo no quiero que la vanidad, que mi justicia propia me lleve a imponer mis derechos, aún de manera violenta, como lo estamos viendo en la sociedad mundial, Señor. Yo quiero rogarte, Padre, que me lleves a quemar etapas, a entender que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Yo quiero que tú tomes el control, me rompas esta cadena de mi cuello, Señor, que me está... Llevando, Padre, por esta carrera loca de vida, Padre. Yo no quiero seguir con esa carrera loca de vida, Señor. Lo he intentado, pero hoy te pido y te abro mi corazón. Dile conmigo, Señor, yo quiero que vengas a mi corazón. Si no has recibido a Jesús, dile, Señor, yo acepto tu invitación. Te recibo, Jesús. Tú me estás extendiendo la invitación para que, para que entres a mi corazón. Yo quiero que entres a mi corazón y seas mi salvador, y el Señor de cada área de mi vida. Y te pido que vengas y que tú reines, Señor. Gracias por limpiarme de todo pecado. Lo reconozco, Señor. Y te pido que seas tú tomando el control de todo mi ser. Gracias, Padre, por tu presencia en mi vida, en el nombre de Jesús. Sigamos orando allí donde estamos. La Escritura en el Salmo 40 es un Salmo hermosísimo también que el Señor nos dio para esta tarde. Dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi, en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios. Verán muchos este testimonio y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado, dice el hombre que puso en el Señor toda su confianza y no se queda mirando a los soberbios y no se queda allí mirando al mundo y sus deseos y el deseo aquí y el deseo y el impulso aquí y allá. En otras palabras, dice pacientemente enséñame a esperar en ti. Qué bueno que tú le puedas decir en esta tarde, Señor, yo quiero este Salmo 40, una realidad conmigo. Desde que te recibí, Señor, aún todavía tengo mis luchas internas. Reconozco que amo el mundo, que amo las cosas del mundo, Señor. Quiero tener y quiero poseer y quiero todavía seguir aparentando y quiero comer y quiero vestirme y quiero ver y seguir viendo. Y, y seguir escuchando, y escuchando, y escuchando, y probando. Señor, Dios mío, tú lo sabes, Padre. Pero yo, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que me controles. Que pongas todo esto en orden, Padre Celestial. Que me enseñes a confiar en ti. Que Señor es, Señor, toda mi vida. Si los deseos de mis ojos, los deseos de mi carne, sé tú el Señor de todo aquello, Padre Celestial. Enséñame a poner todo eso en su justa proporción y en el justo lugar de mi vida, Señor, para que eso ya no más me domine, Padre, yo te lo suplico. Gracias, Dios mío. Tu promesa dice que por cuanto en ti he puesto mi amor, hoy, de manera consciente y voluntaria, Señor, quito mi corazón de tanto amor al mundo, Señor, de esas dependencias al mundo, y pongo mi corazón, Señor, en ti, oh Padre Celestial, pongo mi amor en ti. Tu palabra dice, porque en cuanto en mí ha puesto su amor, dice, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Padre, yo quiero que esa promesa sea conmigo, sea aquí con, con mi familia en el nombre de Jesús, Señor. Y que tú nos permitas disfrutar de la vida, ¿sí?, porque tu palabra dice que nosotros tú nos has llamado para que disfrutemos las cosas, que las disfrutemos en el buen sentido de la palabra, en la justa proporción. Pero que Señor, que mis deseos no me lleven equivocadamente a perder las oportunidades, a perderme de tu plan, de tu propósito, a perder las proporciones, a perder la primogenitura que tú has diseñado para mí. Muchas gracias te doy por este precioso tiempo, Padre. Yo quiero pedirte, Señor, que bendigas cada hogar. Bendice cada hogar y seguimos orando. Reto 921, COVID-19, quítate y échate en el mar, en el nombre de Jesús. Que seas tú levantando a los enfermos, impidiendo más contagios. Que seas tú, Señor, administrando a través de los líderes de nuestra nación los recursos. Que no haya corrupción, te los suplicamos. En el nombre de Jesús, Señor, que, que pare la hora de violencia con nuestros líderes sociales en todo el país, Padre Celestial. Te lo rogamos, Señor, que no haya más violencia, Padre, que tú seas teniendo misericordia de nuestra nación, de nuestro departamento, de Medellín, de cada barrio, que tú pongas tu mano en cada casa. En este momento levanten sus manos, dígale, Señor, Pon tu mano preciosa aquí en esta casa, Señor, sobre cada uno de los miembros de esta familia, Señor, y permítenos, Padre de la gloria, anhelar por tus planes, anhelar vivir por tus propósitos, Señor, y no dejarnos llenar de este plástico, de tanto materialismo, de tanto egoísmo, Señor. Te lo rogamos que seas tú el Señor de esta casa, Padre Celestial. Porque tu palabra dice que el pueblo que te conoce a ti se esforzará y actuará en mejor manera. Cada día mejor manera, más objetiva manera y con frutos de justicia, Señor. Te adoramos, Padre Celestial. Pon tu mano de sanidad en cada uno de los enfermos, te lo suplicamos y sánalos. Si sí, el Señor está allí sanando, sanando tu estructura emocional, tu estructura mental, tu estructura ósea, tu estructura y tu sistema digestivo, tu aparato, todo tu aparato y, y, y nervioso te lo está sanando. Eso te lo pedimos Padre Celestial y te damos gracias que el empleo Señor se dé Espíritu de Dios, que el trabajo se multiplique en Colombia Padre Celestial. Que no haya hambre en nuestras calles, en nuestras casas y que seas tú cuidando de cada niño, reprendiendo todo feminicidio y toda violencia intrafamiliar, Señor, y permitiendo que estos días sean días para estar unos con otros, pero también en comunión contigo, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por protegernos y guardarnos, por guardar cada una de las personas que aquí están en esta transmisión y sus familias. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea el amor de Cristo, de, el amor del, del Padre, que sea la gracia de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo con cada uno. En el nombre del Señor. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Les amamos. Un abrazo cariñoso para todos.